1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Hoste diesem Podcast und heute sprechen wir darüber, wie sich das Leben so anfühlt, wenn man schwarz ist, wenn man eine Frau ist, wenn man eine Migrantin ist und seit kurzem auch alleinerziehende Mama oder seit kurzem noch nicht so lange und dazu auch noch eine sehr erfolgreiche Bühnenpersönlichkeit. Es geht um Rassismus, aber es geht nicht um Schuld oder nicht Schuld. es geht mehr um Verständnis und diese Zuweisungsdebatten sind nämlich oft ein bisschen langweilig, weil sie zu gar nichts führen, also wir wollen ein bisschen ins Verständnis hineingehen. Und ich freue mich sehr, dass meine Gästin heute da ist und sich da voll gut auskennt. Herzlich willkommen, Anna Milva gomez
2: Hallo Barbara, danke für die
1: Einladung. Sehr gerne. Liebe Anna, ich möchte dich kurz vorstellen. Du lebst seit 2011, glaube ich, in Österreich, bist in Wien. Eine der ganz großen Musical-Darstellerinnen von Mama Mia, Sister Act, Mozart auch äh, gemacht. Also, du warst auch schon bei Dancing Stars, hast 2017 auch als erste schwarze Frau, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Ja,
2: ich glaube schon.
1: Ja, also, ja. erste schwarze Frau, die da äh, auch mit dabei war und dich zum zweiten Platz hin getanzt. Du bist ursprünglich in Den Haag, in den Niederlanden, geboren. Deine Familie. Kommt aber von den Kapverden, also aus Südafrika. West, Und Westafrika. Oh, schon der erste große <lacht> Fehler jetzt schon. Entschuldigung, Westafrika. Ach, danke an meine Geografiekenntnisse. <lacht> Alles gut. Westafrika. Und hast dann ein, ein mehrfache Schritte der in deiner Biografie von Niederländisch, dann Deutsch zu lernen, in, in Deutschland, was du hattest, du Engagements, dann. In Wien dann wieder ein bisschen weniger piefkisch zu sein. <lacht> Man hört es noch immer ein bisschen raus. <lacht> ja, aber das ist, also du hast schon recht viele Anpassungsleistungen in deinem Leben so hinter dich gebracht und du hast ein Buch rausgebracht. Es heißt Look at Me, ein schwarzes Mädchen in einer weißen Welt und ist im Amaltea Verlag erschienen und ich würde gerne eben mit einem Zitat aus diesem Buch beginnen, das ich äh, sehr interessant fand. Und du schreibst da, genau wie wir in einem Patriarchat leben, in dem Frauen systematisch klar benachteiligt sind, ist unsere Welt eine Welt der Weißen, in der sich alle Nicht-Weißen unter- und einordnen müssen. Anna, wenn ich dich jetzt ein bisschen provokant frage, warum denkst du denn, glauben weiße Menschen, dass sie was Besseres sind?
2: Hm. Interessante Frage. Ich glaube nicht so sehr, dass Menschen das aktiv denken. Das ist das System, das so aufgebaut ist. Also wenn du geboren bist in Holland und du bist weiß, hast du ein ganz anderes Leben. Erfährst du ganz andere Sachen als zum Beispiel ein Mädchen, der aus den Kapwerden kommt. Das ist sehr interessant. Natürlich, das Problem ist halt, wenn du die Erfahrung nicht hast, dann weißt du es auch nicht. Es hat auch ein bisschen mit Kolonialismus zu tun. Die, die Niederlanden, die waren da ganz vorne, die haben da ganz viele verschiedene Länder erobert damals und ähm, viele Menschen vers versklavt. Sagt man das so? Vers versklavt, versklavt, ja, ja genau. <lacht> ähm, und ich glaube, das, ist, das liegt noch tief in den DNA drin, so wie der, der Versklavten und die Kolonialer. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Das, es gibt ganz verschiedene Optionen oder ähm, wie Leute das so sehen. Äh, das kann vielleicht, mit, das, das hat vielleicht mit Religion zu tun. Ganz ehrlich, es ist eine ganz, ganz schwierige Frage zu beantworten. Aber es ist halt so, dass du eine ganz andere Erfahrung
1: hast, von mhm. Anfang an. Du bist ja eben in den Niederlanden aufgewachsen, eben auch teilweise als einziges schwarzes Mädchen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Und vielleicht, ich bin darüber gestolpert in deinem Buch über eine Tradition, die sehr hochgehalten gehalten wird. Wo, und mittlerweile ist sie zwar umstritten, aber ich glaube, es gibt sie immer noch? Es gibt, ich glaube, du redest von Sinterklaas. Ja, genau. Ja, genau. Ja, Vielleicht genau. magst du mal kurz sagen, was da überhaupt passiert.
2: Ja, Sinterklaas ist ein Feier. Das ist einmal im Jahr, ist ein großer weißer Mann, der einmal im Jahr nach Holland kommt mit seinem Riesenschiff. Und er hat seine Knechten dabei. Und jahrelang waren das Menschen, die sich einfach schwarz angemalt haben. Das ist seit, ich glaube, so 20, 30 Jahren ist es ein Problem. ein Problem. Und gab es viel Feedback auch von den äh, äh, Immigranten. Äh, die haben sich gewehrt, weil es dann doch sehr rassistisch ist. Weil, wenn du weiß bist und dich schwarz anmalst mit roten Lippen und einer Afro-Perücke und rumblödelst und du bist ein Knecht, äh, das ist dann schon ein Problem. Mhm. Seit ein paar Jahren hat sich da vieles geändert in Holland. Aber für mich war das ganz normal damals. Es war ein Fest für Kinder. Also der kam immer äh, in unsere Klasse rein und ähm, hat äh, Geschichten erzählt. Es gab immer Süßigkeiten. Ähm, aber trotzdem hatte ich immer dieses komische Gefühl, warum schaut er genauso aus wie ich und will er Kontakt zu mir haben und warum, wenn er weggeht, glauben die Kinder, dass ich Swarte Piet bin? So, so, so heißt er. Heißt, ja. 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 So, wie gesagt, da hat sich vieles geändert in Holland. Mittlerweile, ähm, naja, es gibt natürlich Leute im Süden, die, die gerne diese Tradition weiter äh, feiern möchten. Aber es gibt auch viele Leute, mittlerweile also ich war schon lange nicht mehr in Holland, aber äh, die sich jetzt bunt anmalen oder mit Punkte oder was auch mhm. immer. Weil die dann doch verstanden haben, dass es sehr rassistisch ist mhm. und ähm,
1: zum Glück wird das denn in ein paar Jahren gar nicht mehr geben, hoffentlich. Ja. Aber es ist halt schon so, diese Erzählung, auch in, in dem Fall, also dieser weiße Mann ist ja da, wie bei uns, der Nikolaus. Ja. Also es ist eben der weiße Mann, der das Gute bringt und der ein bisschen nicht so ganz ernst zu nehmen ist, ist in dem Fall dann dieser... Das ah. Beat. Ja, genau, <lacht> ja. du kannst das besser aussprechen als ich.
2: Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit, äh, mit eurem krampus ja. Weil Krampus, der kommt dann auch und der droht auch die Kinder, die irgendwie mitzunehmen,
1: ja. irgendwo hin. Genau, ja, der genau ist halt das. sozusagen die Drohgebärde, aber der ist, der ist wie so ein Teufel. Genau. Ja. Da gibt's also, aber hier ist es auch ganz klar verteilt, es gibt eine gute Seite ja. und eine nicht gute Seite. Genau, genau. Und wenn man jetzt den Krampus mit dem, du musst nochmal sagen, wie der heißt. Swarte Beat. Danke. Vergleichst, <lacht> dann ist es ja auch ganz eindeutig negativ. Sehr ja. ja,
2: naja, ähm, negativ war es früher. Ähm, ich glaube, so in, in den 70er hat es sich denn geändert, weil äh, Holland natürlich ganz viele Kolonien hat, haben viele schwarze Bieten haben ihre Akzent zum Beispiel, die haben dann ja immer so komisch gesprochen, die haben dann einen Akzent aus Surinam genommen oder Curaçao. Mhm. Ähm, das war ganz eindeutig, wenn, wenn man so spricht, dann weißt du genau, ah, okay. Und diese Person kommt aus Surinam und das hat natürlich noch schlimmer gemacht, weil die, die Kinder, die, also die Immigrantenkinder aus Surinam haben sich immer natürlich angesprochen gefühlt und, ähm, und die waren auch immer, die waren immer blöd, die haben immer auf, auf Tische gestanden und äh, wie ein Clown haben sie sich verhalten und das war wirklich, wirklich nicht so schön.
1: Mhm. Ja, aber es, ähm, es zeigt schon, dass du wirklich sehr früh damit auch konfrontiert äh, wurdest und, und es ist schon schräg, also es ist toll, dass sich was verändert, aber es ist schon schräg, wie dann Kolonialmächte unter Anführungszeichen diese diese ein, also diese diesen übergriff eigentlich noch weiter befeuern indem sie solche traditionen dann einführen ja das genau. ist, äh, das ist eben nicht vorbei damit dass es dann die kolonie irgendwann nicht mehr gab sondern es gibt eben traditionen genau. die halt bis heute andauern
2: und ja genau das ist es die leute die äh, gerne diese Traditionen weiter feiern möchte halten sich wirklich daran fest mm. und da traditionen, und warum nehmt ihr euch unsere Traditionen weg? Und das sind natürlich immer die Ausländer, die die Traditionen wegnehmen wollen irgendwie. Und es ist sehr, sehr interessant, dieses ähm,
1: Gespräch mitzubekommen jetzt hier in Österreich. Wie nimmst du es denn wahr jetzt bei uns hier in Österreich? Also du... Bist nach Deutschland zuerst äh, gegangen für eine Produktion für AIDA, genau. auch ein schwarzes Mädchen. <lacht> ja, genau. <lacht> und hast dort äh, viele Jahre im Ensemble das äh, gespielt und bist dann eben erst viele Jahre später nach Österreich. Und jetzt bist du aber schon lange hier, schon elf, zwölf Jahre. Ja, und wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> aber wie nimmst du die, die Diskussion zum Thema Rassismus denn in Wien war? Wie geht es dir damit
2: es ist sehr interessant hier in Wien. Es ist eher passiv-aggressiv. Es ist nicht so in your face. Das macht es im Alltag halt ein bisschen schwieriger, weil du natürlich nicht genau sagen kannst, aha, das ist es. Nein, es ist einfach ein Gefühl, ein Gespür. Es sind manche Sätze, die einfach mal so rausspringen, was, dass du denkst, oh, das... Das war eigentlich ein bisschen hart, aber es ist immer gut äh, gemeinte Schmähs, die so rauskommen. Das macht es alles ein bisschen schwieriger, es zu, äh, es zu benennen und auch darauf einzugehen und eine Diskussion darüber zu haben, ohne dass Leute äh, sich angegriffen fühlen. Hm. Dann, dann meine ich natürlich... Eine weiße Person, der sich so äußert. Es ist dann unglaublich schwer, ein Gespräch zu führen, ohne dass Leute sich komplett dich komplett abblocken oder überhaupt nicht darüber sprechen wollen oder ähm, dir sagen wollen, dass es nur lustig gemeint war oder ja, so eine Art stell dich nicht so an mhm. Satz, das kommt dann auch sehr oft raus. Und das macht es alles ein bisschen schwieriger.
1: Ja, in Österreich und in Wien im Speziellen ist ja der Schmäh ganz, ganz wichtig. Also ja, ja habe ich gemerkt. Der, ja, der bewahrt uns vor viel Realität, weil man immer das ein bisschen so anders hinbiegen kann. Ich habe bei dir ein Buch gelesen, dass du äh, bei deinem Engagement auch in Wien, aber sogar selber, also sozusagen du dich über dich selber lustig gemacht hast und dabei durchaus auch ähm, rassistisch dir selbst gegenüber warst. Ja. Kannst, du, kannst du was erzählen darüber, wie das war oder was du da gemacht hast? Ja,
2: das war nicht nur in, in Wien so, das war in Deutschland so, das war in Holland auch so. Es gibt immer so
1: Stereotypen,
2: die man hat über <lacht> Schwarzen oder äh, Moslems oder was auch immer. Und ähm, bei den äh, Schwarzen da, Anführungszeichen, gibt es, naja, Leute sagen dann immer, dass sie gerne zu spät kommen. Das ist dann wirklich, das ist eine meiner Pet Peeves. Also ich weiß nicht, wie das ja. ist auf, auf Deutsch, aber ich hasse es, zu spät zu kommen. Und, äh, aber wenn ich mal zu spät war, habe ich dann immer gesagt, ach ja, das ist, ähm, ich komme aus Afrika deswegen. Das ist ganz normal. Das ist äh, African time, weißt du. <lacht> da komme ich immer äh, zehn Minuten zu spät. Ähm, und ich glaube, das war auch eine Art Selbstschutz. Wenn ich mich über mich lustig mache, dann gibt es halt dieser... Dann fühlst du dich ein bisschen wohler. Oder dann hast du das Gefühl, dass du einen Zugang hast. Oder hast du auch das Gefühl, dass du mit mir über Sachen sprechen kannst, was du normalerweise nicht machen würdest. Und ja, ich weiß nicht, ja, ich weiß schon, warum ich das gemacht habe. Aber das ist denn so reingekochen über den Jahren. Und seit ein paar Jahren denke ich drüber nach und denke ich mir, hm, muss das wirklich so sein? Muss ich, ähm, habe ich mich selber jetzt auch ein bisschen äh, runtergedrückt? Ist es meine, meine eigene Verunsicherung? Ich sage, so, ja, das ist es. Das ist es ja. Oh. Und ich musste auch selber sehr ehrlich zu mir sein. Und deswegen bin ich jetzt auch in Therapie dafür. Ja. <lacht> Nein, das sind dann wirklich äh, Sachen, wo ich mich selber ein bisschen auseinandersetzen musste und äh, mal wirklich schauen, warum ich das gemacht habe.
1: Ja, das, was du sagst, dass man, ich mache mich selbst über mich lustig, quasi damit es die anderen nicht machen können, Genau. das kennen sicher Menschen insgesamt, also das, glaube ich, kann man auf andere Bereiche sicher auch übertragen, aber das, was du gesagt hast, du musstest dich mit dir selbst auseinandersetzen. Ich glaube, es war der Sommer 2020, wo der Tod von George Floyd um die Welt ging und auch diese große Black Lives Matter-Bewegung auch mit ausgelöst hat, äh, Corona hin oder her. Mhm. Und das hat bei dir auch was ausgelöst?
2: Ja, das war ein Riesenauslöser. Ich saß da auf der Couch mit, mein, mit meiner Tochter, sie war ein paar Monate alt und meine Eltern waren auch bei mir im Lockdown. Und äh, diese Bilder werde ich einfach nie wieder vergessen. Also das war wirklich ganz schrecklich. Aber was noch schlimmer war, waren die Gespräche, die danach kamen. Es ist eher ein Schwarzer. Und er hat es, was hat er denn getan? Was hat er denn überhaupt gemacht? Und schau mal seine, seine Geschichte an. Was hat er denn vorher schon gemacht? Das war ganz eindeutig sehr, sehr rassistisch und sehr in your face. Und sogar meine eigenen Freunden und Kollegen haben solche Sachen erzählt oder gefragt. Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie tief das eigentlich bei uns allen äh, liegt. Und ich habe dann richtig Panik bekommen, weil ich dachte, ich kann meine Tochter nicht beschützen für sowas. Ähm, ich musste in meinem Leben schon vieles erleben und ich habe alles weggedrückt, meine Eltern haben auch vieles erlebt und wollten nicht darüber sprechen. Wir, wir haben bis heute, also ich, ich versuche wirklich mit meinen Eltern ein bisschen ähm, ähm, drüber zu sprechen, was die denn alles erlebt haben, weil die haben mir nie was erzählt. Und ähm, äh, wir, wollen, wir wollten dich nie, äh, wir wollten dich beschützen und äh, nie damit belasten mit Sachen, die mhm. die, 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 die denn damals erlebt haben. Aber für mich ist es halt so, wenn ich nicht davon weiß, dann gibt es auch nicht. Mhm. Aber das stimmt nicht, weil mein Gefühl sagt, irgendwas stimmt nicht. Und genau das finde ich sehr wichtig, dass ich das mit meiner Tochter besprechen kann und muss. Es, es, ich habe wirklich zu mir selber gesagt, okay, was kann ich da tun? Wie kann ich was ändern für meine Tochter? Ähm, dass sie solche Sachen nicht hören muss, wenn sie wenn sie älter ist. Hm. Ähm, diese Schmerzen, diese diese Aussagen, die ich damals gehört habe. Äh, deine Haut schaut aus wie Kaka. Hm. Mmh, schwierig. Aber irgendwann wird meine Tochter das vielleicht auch mal hören. Wie gehe ich damit um? Wie werde ich meine Tochter erklären, dass es solche Leute gibt und nur wegen deiner Hautfarbe, dass Leute dich anders behandeln. Wie, wie mache ich das? Wie kriege ich das hin? Und in, in ein Land so wie, wie Österreich, wo es überwiegend weiß ist. Ja. Ich bin dann in Holland geboren und da ist es bunter gemischt, sagen wir das mal so. Und ja, sie ist Österreicherin, aber sie wird sich immer anders fühlen.
1: Mhm. Das, was du jetzt sagst, das man braucht auch die Geschichten von anderen und von der eigenen Familie, um das einzuordnen. Also das ist sozusagen, das alles wegzuwischen, das ist auch nicht, nicht gut oder nicht hilfreich. Du hast ja auch bei deinen quasi Diskriminierungserfahrungen, haben deine Eltern gesagt, ja, quasi jetzt, komm jetzt, stell dich nicht so an oder du willst doch wohin kommen, also nimm es halt in Kauf. Hat dir das in dem Moment trotzdem geholfen? Also zu sagen, okay, meine Eltern hören mir zu, aber sie unterstützen mich im Sinne von, naja, tu weiter. Oder ist das etwas, was dir schon auch, was irgendwie weh getan hat? Es hat weh getan, weil ich weiß noch,
2: dass, alle erst, dass das allererste Mal, dass ich mit meinem Vater über Rassismus gesprochen habe, als ich dann ein bisschen älter war, das war, als ich dann nach Deutschland gezogen bin und das erste Mal mit African Americans zusammengearbeitet habe. Amerikaner sind ein bisschen anders. Sie haben natürlich in den 50er Jahren vieles erlebt. Man kriegt das sofort mit in der Schule und Bürgerkrieg und alles Mögliche. Ich sage dann immer, they have a chip on their shoulder. Das ist immer, die sind einfach anders. Schwarze Europäer haben diese Geschichte nicht so richtig. Also es ist ein bisschen anders für uns. Und ich habe dann zum ersten Mal mit African-Americans zusammengearbeitet und was die ab und zu mal gesagt haben, ja, zum Beispiel unsere Company Manager damals, wir hatten eine, ein Meeting und sie hat dann gesagt, yes, um, uh, you people need to understand that und die sind durchgedreht. Was meinst du mit you people? Und das war so richtig negativ und ich habe, ich habe, komplett verstanden was sie was sie meinte also mhm. die 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 deutsche äh, Company Managerin aber ich habe auch verstanden was die sagen wollten aber das war so da war so ein, ein disconnect an kommunikation nur weil sie gesagt hat you people need to understand you people mhm. was und das habe ich dann erzählt habe ich meinem, meinem Vater erzählt und ich so ja und äh, weiße Menschen müssen ja auf jeden Fall aufpassen, wie die mit uns reden, weil ich habe, die ganze Woche habe ich solche Sachen gehört. Ich dachte, ja, wir müssen alle zusammen kämpfen, wir Schwarzen hier in Deutschland. Und mein Vater hat dann gesagt, Anna, ähm, es tut mir leid, aber äh, so habe ich dich nicht erzogen. Ich will sowas aus deinem Mund nie wieder hören. Bam, sofort. Und ich so, wow. So, wir sind nach, nach, nach Europa gekommen für ein besseren, äh, besseres Leben. Und bei uns ist es halt so, du musst flexibel bleiben, Kopf runter und mach einfach dein Ding. Und das war ein, ein Schock für mich, das so zu hören. Und dann habe ich verstanden, na ah ja, es das ist, das ist auch anders. Es ist auch anders für meine Eltern. Meine Eltern sind in den 80er nach Europa gekommen und keine Ahnung, was sie alles erlebt haben, aber die wollten einfach nur ein besseres Leben. Und das heißt, alles, was dir passiert, einfach Kopf runter und durch, weil du hast dein Kind zu Hause, du hast deine Frau
1: daheim, die müssen essen. Punkt. Und da ist nichts wichtig. Aber das ist ja etwas, was andere migrantische Generationen, glaube ich, immer auch haben, dass die nächste Generation, also wie soll man sagen, dieses, dieses Motto der Dankbarkeit, also immer schön dankbar sein, das ist sozusagen das Einzige, was einem zusteht, wenn man als Migrant oder Migrantin in ein Land kommt und alles andere darf man nicht kommentieren das ist halt für die nächste Generation schon weniger wahr. Ja. Weil man, wie soll man sagen, also ich kann es mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, weil ich bin ja keine Migrantin, aber ich stelle es mir vor und ich höre das auch, auch von, von Menschen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus der Türkei, wo die Kinder und die Kindeskinder dann einfach eine andere Kraft haben, weil sie sagen, nein, ich, kann, ich muss nicht immer nur dankbar sein. Und hast du das also mit deinem Vater... Kannst du das besprechen mittlerweile, dass ihr einfach anders tickt?
2: Ja, mittlerweile schon, weil ähm, da hat sich so viel geändert, als ich denn meine Tochter bekommen habe. Weil Jetzt auf einmal habe ich meine, meine Mutter anders gesehen. Äh, ich wollte gerne wissen, wer ist diese Frau, weil sie ist meine Mutter, aber wer ist denn Maria? Wer ist sie denn? Ich weiß überhaupt nichts über, über sie. Äh, natürlich, ich war ein Teenager, als ich denn, naja, ein Teenager, ich war... 20 Jahre alt, als ich dann ähm, von daheim weggegangen bin, habe ich studiert in Amsterdam und habe mich nie so interessiert für ihre Geschichte, weil ich einfach mit, mein, mit meinen Sachen beschäftigt war und dann war ich auf einmal weg, war ich in Deutschland und da hat man einfach, ähm, man hat es einfach so verpasst ein bisschen und seit ich Mama geworden bin und mir irgendwie versucht vorzustellen, wie es für sie war, ähm, habe ich dann Fragen gestellt. Das ist von Mama. Äh, war Papa dein erster Freund? Oder ja. wie schaut es aus? Das sind denn, ihr Gesicht war wirklich auf Schock und dieses, na, wie, wie kannst du nur? Aber sie wollte gerne über ihre Geschichte erzählen. Und ich habe auch vieles erfahren und auch über meinen Vater. Und das fand ich so interessant. Und dann habe ich auch wirklich verstehen können, warum die so ticken, wie die jetzt ticken. Warum die damals das gemacht haben, gesagt haben. Weil das war nur Überleben. Ja. Und du hast gerade Dankbarkeit erwähnt. Aber ich glaube, dass es nicht mal Dankbarkeit war für meine Eltern. Es war, die haben immer so eine, ähm, so eine Attitude gehabt. Ähm, es ist, was es ist. Also Rassismus ist da und es ist, was es ist und da musst du einfach durch. Und ich ticke nicht so. Ich sage nein, nein. Nur weil es so ist, wie es ist, muss es nicht so bleiben. Nicht unbedingt. Da ist, die, da ist dieser Unterschied. Weil ich glaube, dass meine Eltern auch keine Zeit dafür hatten, sich also sich auseinander, auseinanderzusetzen, wie es in, in die Welt einfach so ist. Nein, warum? Hm. Wir müssen arbeiten. Das ist viel wichtiger. Meine Tochter braucht irgendwas zum Essen. Ist viel wichtiger. Wie es mir damals ging als kleines Mädchen, war in dem Moment nicht so wichtig. Weil es ist diese andere Generation. Das ging nur um Überleben, weiter, weiter, weiter. Und bestimmt haben die damals auch ein Burnout gehabt. Aber Burnout, was ist das? Burnout, Depressionen, was ist das? Das wussten die damals gar nicht. Ähm, und es ist sehr interessant, jetzt, wo ich diese Gespräche mit meinen Eltern habe, ähm, wie, wie die sich jetzt auch ein bisschen geändert haben. Mhm, das ja. ist echt sehr interessant. Sehr interessant. Natürlich merke ich denn okay, jetzt müssen wir aufhören, das wird ein bisschen zu viel. <lacht> Aber... Ähm, ja, wie ich lebe und wie ich, wie ich so im Leben stehe und wie ich auch mit meiner Tochter, ähm, wie ich das mache mit meiner Tochter, ist ganz anders, ganz anders. Und ich sehe, dass meine Mom uns denn so beobachtet und ab und zu mal einfach mal Tränen in den Augen hat, weil sie glaubt, wow, ich hatte damals viel mehr Stress im Kopf. Und warum eigentlich? Wofür? Ich hatte, ich, ich hatte nie das Gefühl, dass ich immer, dass ich Zeit für dich hatte wie du mit deiner, Tocht, mit deiner Tochter so sprichst und wie, wie offen und wie... Ist für, ja, aber damals hast du dir die Zeit nicht genommen, weil du
1: wirklich geglaubt hast, dass das so ist. Mhm. Because it is what it is. Aber das ist nicht so, Mama. Mhm. Hm. Ja, aber das ist schön, dass ihr euch da jetzt nochmal anders kennenlernt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es schon auch seit der Geburt deiner Tochter nicht nur, dass sich dein Leben verändert hat, äh, komplett, wie das, glaube ich, immer so ist. Wenn man ein Kind bekommt, kann man sich vorher gar nicht vorstellen, was nachher alles anders mhm, ist. Das wissen nur Eltern. <lacht> das ist äh, eines der bestgehütetsten Geheimnisse. Kann man vorher nicht verraten. Also kann man erzählen, aber wird niemand verstehen. Nein. Aber dass es auch etwas noch für dich verändert hat, hinsichtlich dieser, dieser Stärke, die du ihr da auch mitgeben möchtest oder Also ja, auf wenn, jeden ja. Fall
2: auf jeden Fall. Ich, ich bin sehr stolz darauf sagen zu können, dass ich glaube ich, ich bin die Generation, also die die nächste Generation, der wirklich Veränderung möchte, was da was da normal ist und Normalität äh, ist kulturell gesehen auch das muss nicht immer so sein. Man kann das ändern, man muss es ändern und du wirst einfach ein besserer Mensch. Hm. weil es ist so hart es ist so knallhart was unsere Eltern damals
1: erlebt haben es muss nicht so sein aber also du hast eben ein bist anders aufgewachsen, aber du hast auch viel, viele Hürden überwinden müssen im Laufe deiner Karriere. Also man muss sich das vielleicht ein bisschen zur Erklärung noch vorstellen. Als Musical-Darstellerin, als Musical-Sängerin und Tänzerin hat man nicht eine fixe Anstellung für ich habe einmal einen Job gepitcht und den habe ich dann Gott sei Dank für immer, sondern das sind kurzfristige Verträge, länger als ein Jahr, glaube ich, ist nicht üblich. Nein, überhaupt nicht. Das heißt, man muss als Frau funktionieren, man muss gut ausschauen, man muss schauen, dass man die Stimme bleibt, dass das alles so ist, dann sind diese Produktionen unterschiedlich, unterschiedlich erfolgreich, aber man muss sich immer wieder bewerben, sozusagen. Ja, ja. Und ich habe gelesen, dass du einen dir einen sehr guten Ruf und ein sehr gutes Standing schon erarbeitet hattest, aber dieses eine. Diese, dieser eine Moment, dass der immer für dich schwierig sein wird oder war, lange Zeit, nämlich eine Audition. Immer noch. Es wird, schw <lacht> es wird schwieriger und schwieriger mit den Nerven. Und eine Audition ist sozusagen dieses Bewerbungsvorsingen. Genau. Warum denkst du, ist das so eine unsichere, eine unsichere Situation für dich? Eine Audition, meinst ja. du? Du hast ein paar Minuten,
2: um dich vorzustellen. Ähm, einfach da reinzukommen, deinen Song richtig und gut zu singen und dann hoffst du, dass du einen Job bekommst. Da, die paar Minuten sind das Schlimmste überhaupt. Also, das, also ich, ich mag es. Ich kenne, ich, ich kenne Leute, die es lieben, Auditions zu machen, aber ich finde es wirklich echt schrecklich. Mittlerweile ist es so schlimm, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, die meisten Leute wissen, wer ich bin wissen auch, was ich kann, aber in dieser drei Minuten muss ich das auch mal zeigen. So fünf, sechs, sieben, acht und mach. Und ich glaube, das ist eher so ein, ein, ein Gehirnding, ich mache mich einfach verrückt weil ich kriege Blackout, ich weiß meinen Text nicht mehr, kann dann überhaupt nicht mehr sprechen oder singen, fange an zu zittern, muss die Schuhe ausziehen. Während ich spreche oder singe, fängt mein Lip an zu... Ich sage, so, das ist schrecklich, das ist wirklich schlimm. Und ich habe mit Kollegen gesprochen, die auch länger im Business sind, die haben genau das Gleiche. Weil jetzt auf einmal musst du dich, muss ich ständig mal beweisen und beweisen. Und das Team, ich habe das Glück natürlich, dass ich viel in Wien gemacht habe und das Team ist immer gleich und die wissen, wer du bist. Aber das ist denn, da kommen Leute aus den USA oder aus London, die dich noch nicht kennen und dann spürst du, okay, jetzt muss ich auch gut sein, weil sonst müssen die Leute hier in Wien zu sehr für mich kämpfen, weil die, die glauben, war, warum ist diese Frau hier? Die kann doch nichts. <lacht> Aber es wird
1: es wird mit der Zeit besser, weil du eben einen, einen sehr guten Ruf ähm, schon hast. Du hast wirklich äh, schon viele, viele Produktionen gemacht. Rebecca habe ich vorher vergessen. Aber ich wollte noch was anderes sagen, weil du hast zum Beispiel bei Mama Mia auch zum ersten Mal eine schwarze Donna gespielt. Also ja. sozusagen eine Figur, die immer weiß war, weil keine Ahnung. Meryl, Meryl Streep. Streep. Ja, genau. <lacht> Schau genauso
2: aus wie die Meryl.
1: <lacht> und du hast da schon auch irgendwie Marker gesetzt. War dir das in dem Moment klar oder bewusst, dass du hier... Also ich stelle es mir deswegen interessant vor, weil man ist ja ein Mensch insgesamt. Man ist ja nicht seine Hautfarbe und dann ist man noch der Bühnenmensch, der irgendwie was drauf hat, sondern man ist ja eines. Und wenn dann sowas passiert, wie eigentlich eine Rolle, die immer weiß besetzt war, wird jetzt mit, äh, mit dir, mit einer schwarzen äh, Frau besetzt, wie sehr genießt du diesen Meilenstein? In dem Moment, wo ich den Jobangebot bekommen habe, habe ich erstmal die Krise bekommen.
2: Und ähm, es ist so lustig, wenn, dass du jetzt gerade Mama Mia erwähnst, ich kann mir überhaupt nichts mehr erinnern. <lacht> von die, also anderthalb Jahren haben wir es gespielt, weil ich habe letztlich habe ich noch die, meine, mein Score, Underscore und die Texte habe ich, hab ich gefunden und ich habe da reingeblättert. Ich dachte, habe ich das alles gesagt? Habe ich das alles gesungen? Ich habe selber nicht daran geglaubt, dass ich es konnte. Ich stand da auf der Bühne mit Susan Mayer und Jacqueline Braun, die beide zehn Jahre älter sind als ich und die haben meine beste Freundin gespielt. Meine Tochter auf der Bühne war eine Asiatin. Und das war für mich ganz, ganz schwierig, es so zu verkaufen, dass die Leute im Publikum gedacht haben, ah okay, das, okay ja, ich weiß, warum sie den Job bekommen hat, ich verstehe es. Ähm, natürlich war das alles im Kopf. Der Regisseur hat natürlich was gesehen, was ihm sehr gut gefallen hat. Aber für mich war es ganz, ganz schwierig. Jahre später, wo wir jetzt drüber reden, denke ich, ja, das war, das war schon ein Highlight, das war schon geil. Ich habe damals nicht drüber nachgedacht. Oh, First Black Donner ja, yeah, toll. Aber jetzt kann ich, ähm, ich bin auch sehr stolz darauf, mm, yeah. dass es jetzt so ein Ding geworden ist, wo ich das so, ich versuche es immer, äh, zu erwähnen, <lacht> weil, ja. weil es wichtig ist. Weil auch ganz am Anfang, als ich denn angefangen habe zu, zu, zu tanzen, habe ich überhaupt nicht über Musicals nachgedacht. Ich habe denn die Ausbildung in Amsterdam gemacht, weil ich dachte, da gibt es die besseren äh, Tanzlehrer. Aber es war eine Musical-Ausbildung. Ähm, als ich denn vorgesungen habe für äh, verschiedene Shows damals, als ich denn äh, fertig war mit dem Studium, habe ich dieses Gespräch mit meinen Eltern geführt, wo die gesagt haben, ja, aber was, was, was willst du denn überhaupt machen? Und ich habe selber auch nicht daran geglaubt, äh, weil ich dachte, okay, es gibt denn König der Löwen, äh, es gibt eine Aida. Und das war's. Also ich werde wirklich eine ganz kurze Karriere haben, aber das ist egal, weil da spiele ich einfach die zwei Shows. Und dann äh, gehe ich nach New York, weil ich muss unbedingt die Background-Tänzerin werden von Janet Jackson. So, ja. das war der Plan. <lacht> aber es ist schön zu sehen, wie so viel, so viele Sachen sich geändert haben und es zu tun hat mit ein oder zwei Personen, drei, vier die an mir geglaubt haben und gesagt haben, ja, aber warum auch nicht? Warum auch nicht?
1: Ja. Ich bleibe noch ganz kurz noch mal bei Mama Mia und bei dir als schwarze Donner, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass ich in den letzten Jahren durchaus was tut in den Besetzungen? Also, jetzt ähm, reden wir hier vom Musical, aber ich denke auch an Serien, auf Netflix, an Filme, an Werbung. Ähm, an Werbung. Mhm. Also, sozusagen, dieses Diversity-Thema wird schon immer stärker auch aufgegriffen. Und andererseits denke ich mir dann, ich weiß nicht, ob du, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, Disney wollte eine schwarze Ariel Oh, ähm, ja. Und, ähm, und plötzlich äh, merkt man, wie so die Welle der Empörung losgeht. Und ich denke mir halt dann, hey, das ist ja doch, das war doch immer eine Märchenfigur. Das ist ja wurscht, ob die jetzt schwarz oder weiß oder asiatisch oder was auch immer ist. Und die, die Frage, die ich mir ein bisschen stelle und dir jetzt auch stelle, ist, ist es manchmal ein bisschen so ein Vogue-Thema, also so eine mehr oder weniger kleine Schicht, die sich ganz, ganz stark mit dem Thema Diversity und äh, Antidiskriminierung beschäftigt, während so diese große Mehrheit eigentlich davon gar nichts wissen will? Oder wie, wie erlebst du es? Ich glaube, dass dieses
2: Thema Diversität, und dann sprechen wir jetzt auch von Frauen, People of Color, Leute mit einem Disability, LGBTQ Community, ich glaube, dass, dass es sehr, sehr stark nach vorne kommt, was ich auch gut finde. Aber es gibt wirklich viele, viele Menschen, die glauben, dass ihnen irgendetwas weggenommen wird. Und genau darum geht es, weil jetzt auf einmal, warum ist dieser Schwarze jetzt im Fernsehen? Und warum ist dieser Moderator jetzt im Fernsehen? Warum? Warum? Warum nicht? Weil wir leben jetzt in einer bunte Gesellschaft. Aber du wirst es nicht jedes Mal sehen. Aber was ist das? Was ist das genau? Ich glaube, dass Leute sehr hängen an Traditionen und wie Leute lieben keine Veränderung. Mhm. Viele Menschen mögen und, keine Veränderung.
1: Und ich glaube, du hast jetzt eher einen, einen extrem wichtigen Punkt schon angesprochen, weil ja natürlich geht es darum, was herzugeben. Also wenn mehr Frauen in, keine Ahnung, im öffentlichen Leben oder in Positionen sind, ja, dementsprechend weniger Männer. Und wenn mehr äh, People of Color dort sind, dementsprechend weniger Weiße. Ja, also, also das natürlich ist, ja ist okay. es auch etwas, was man, es, es hat was mit Hergeben zu tun. Ja. Was aber schon schön wäre, der Gedanke ist, zu sagen, aber wenn es gerechter verteilt wird, alles, mhm. dann ist es wahrscheinlich auch ein besseres Ergebnis, sozusagen. Also, genau. es ist ja. Das kann doch niemand glauben, dass Kolonialisierung und Patriarchat irgendwie mhm. echt eine gute Idee sind, oder? Nein.
2: Und das ist genau, ist diese, dieser dieser White Privilege ähm, einfach nicht verstehen, warum dieser Punkt so wichtig ist. Das ist einfach, weil deine Welt ist einfach so, wie es ist. Und warum muss ich jetzt, warum muss es muss es sich alles jetzt ändern? Naja. Warum nicht? Und warum hast du ein Problem damit? Ich glaube, dass man sich selber diese Fragen stellen soll und wirklich ganz ehrlich sein muss und sagt, warum habe ich ein Problem damit? Warum ist, das denn, warum ist das denn wirklich so schlimm? Ganz tief schauen in dich selbst. What is it?
1: Das finde ich sehr interessant. Ja, ich finde das auch interessant. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen zum Thema, weil du eben auch lange Zeit dir gedacht hast, so ist, die Status Quo ist so und ich muss schauen, dass ich irgendwie durchkomme, aber ich kann das nicht thematisieren. Und wir haben über eben über George Floyd jetzt schon kurz gesprochen, dass das schon irgendwie so ein Punkt war. Was würdest du denn sagen, was ist anstrengender, dieses passive Wegdrücken mhm. oder dieses aktive Ansprechen?
2: Ich glaube, weil ich es jetzt mittlerweile öfters aktiv anspreche, ist es ein größeres Thema geworden für mich. Und habe ich auch gemerkt, wie ähm, traumatisierend es auch war für mich oder ist. Und gleichzeitig darüber zu sprechen und gleichzeitig zu, zu kassieren, also Energie, die ich bekomme von Leuten, wenn ich es anspreche, und gleichzeitig heilen, ist viel, viel schwieriger. Aber das ist der einzige Weg, eine, eine, eine Lösung für mich zu finden und die Situation zu verbessern. Mhm. Ich kann nicht mehr passiv bleiben. Das geht nicht. Das geht nicht. Und das, äh, und, und das ist leichter, weil man es wegdrückt. Und das war für mich normal. Aber diese diese das soll nicht normal sein. Diese Normalität – throw it out. Trash it. <lacht> ja. Also Veränderung braucht halt mehr Energie und es ist schmerzhaft, aber. Und wie geht's dir mit der Heilung? Ich heile jeden Tag noch. <lacht> wie gesagt, mit Therapie, mit äh, vielen Büchern und viel mit, mit Freunden darüber zu sprechen. Auch äh, people of color. Weil ich habe das Gefühl, dass meine Generation, dass wir viel, viel, viel lernen und ähm, auch unsere Plattform benutzen, um uns auszudrücken und äh, auch diese Veränderung brauchen, dass es wichtig ist und dass wir
1: das durchziehen. Ja, ja das ist super. Ich finde auch, dass das wichtig ist, dass ihr das durchzieht und wir vielleicht noch dazu. Ich habe noch eine Frage, weil wir ja begonnen haben mit, diesem, mit dieser komischen Idee, dass weiß, warum weiße Menschen glauben, dass sie was Besseres sind. Sie sind ja jedenfalls mal nicht mehr also es gibt ja auf der Welt mehr Menschen aus Afrika oder aus Asien, mhm. im Gegensatz zu Europa oder Nordamerika. Ich glaube, das Verhältnis ist eine Milliarde zu sechs Milliarden oder sowas in der Richtung. Ja, aber wenn ja. du auf der Straße gehst. Ja, nein, also es gibt ja. äh, sechs Milliarden ja. von afrikanischen und asiatischen Menschen. Aber... Das, was du auch von den Niederlanden erzählt hast mit der Kolonialisierung und dieses sozusagen Macht über jemand anderen, sich zu holen und deswegen zu glauben, dass man irgendwie besser ist oder mehr wert ist, das ähm, hält sich, glaube ich, echt noch sehr, sehr stark in den Köpfen. Und es gibt so ein Buch, das heißt unsichtbare Frauen und da wird sozusagen an ganz vielen Studien kommt daraus, dass Frauen, wenn es darum geht, crashtest Dummies zu bauen, immer für Männer gebaut wird oder dass zum Beispiel Seifenspender immer für weiße Hände gebaut werden. Und äh, wenn eine schwarze Hand darunter ist, dann kommt keine Seife, weil die Programmierung wurde von jemand Weißem gemacht, <lacht> der nur weiße Menschen in ja. seinem Kopf hat. Ja. Also es ist... Es ist nicht nur die Kolonialisierung, die ja schon also mehr oder weniger vorbei ist. Aber es ist eben heute auch noch, weil Silicon Valley ist voller weißer Männer mhm. und die bauen unsere Systeme. Ja, genau. Und was mich so zum Abschluss noch interessieren würde, wäre was denkst du denn, wie kann man denn diesen Rassismus aus, aus den Köpfen bringen? Also das, wo man jeden Tag jemanden begegnet, vielleicht ein Vorurteil hat, auch selber natürlich. Und wie, ja, wie wird es denn besser? Hm. Das
2: ist sehr interessant. Ich habe sehr lange geglaubt, dass wenn du viel darüber redest und viel Information verbreitest, dass es dann besser wird. Ich habe keinen Einfluss auf, was Leute denken oder ähm, was die wollen. Und ich habe auch gelernt, dass es nicht geht um Warum? Ich, ich habe immer diese ähm, Validation gebraucht. Wie mhm. sagt man das auf Deutsch? Validation. Ähm, ja, aber, aber, ähm, Bestätigung. Ja, Bestätigung. Ich glaube, dass ich immer diese Bestätigung gebraucht habe, auch als Kind. Und das versuche ich langsam ein bisschen loszulassen. Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Weg in, in, in ihrem Leben. Es gibt so viel Info. Es gibt Google Du kannst mit Leuten drüber sprechen, wenn du Informationen brauchst, wenn du dich selber verändern willst, da kannst du das machen. Was für mich jetzt wichtig ist, dass ich äh, diese Selbstliebe finde, diese Selb Selbstrespekt finde für mich, dass ich das vorlebe für meine Tochter, dass sie ein gutes Vorbild hat. So will ich das gerne weitergeben, weil ständig... Leute versuchen zu überreden, ist wirklich anstrengend. Ja. <lacht> so ja, Veränderung fängt an bei dir selber.
1: Ja, und das ist vielleicht auch ein, ein guter, quasi letzter Hint für alle, die zuhören und die das vielleicht sich auch manchmal denken. Ich glaube, wenn einem was auffällt, dann fällt es einem eh schon auf und dann kann man auch gleich auch was tun dazu. Also, das ist sozusagen yeah. der erste Schritt. Yeah. When you see something, say something. ja. Yeah. Liebe Anna, vielen, vielen lieben Dank für deinen Besuch und für deine Offenheit. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles, beruflich natürlich alles Beste, aber ich wünsche dir auch als Mama sozusagen viel Kraft. Es gibt Phasen, die sind nicht immer nur super. Oh no! <lacht> aber sie gehen alle vorbei, das ist die gute Nachricht. <lacht> danke, liebe Barbara. Und Wirklich. bei euch sage ich auch, lieben Dank, danke fürs Dabeisein. Wenn euch der Podcast gefällt, dann haut doch ein paar Sterne raus oder eine gute Bewertung und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei sein mögt. Bis dahin, alles Liebe und Baba!